0: Esta gloria no es algo visible o externo. Es sencillamente el Cristo que los demás perciben en nuestro diario vivir. Ellos dirían, con esta familia, en su vida, hay cierta condición. <ríe> es gloria. Cuando otros nos observan, tienen la sensación de que en nosotros hay algo glorioso. Esta es la gloria de los ministros del Nuevo Pacto y su ministerio.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, quisiera que consideraran la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro y el ministerio del Nuevo Testamento? Bueno, según lo que podemos apreciar hoy día, aparentemente... Existe una discrepancia entre estas dos cosas. No obstante, según la revelación en 2 Corintios, ambas cosas son iguales. Si leemos el capítulo 3, podremos ver claramente que los ministros del nuevo pacto finalmente llegan a ser uno con su ministerio. Esto significa que los ministros son el ministerio. Su ministerio es lo que ellos son y no simplemente lo que hacen o la obra que llevan a cabo. El ministerio de los ministros del Nuevo Pacto es su propio ser. Por ese motivo, podemos decir que, según la revelación de la Biblia, tanto el ministro como el ministerio llegan a ser lo mismo. Por tal razón, vamos a considerar tales asuntos en el estudio Vida de la Biblia con Winsley de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula, Los ministros y el ministerio llegan a ser uno. Y tengo el gusto de presentarles a Antonio Hernández, quien nos acompañará para hacer los
2: comentarios. ¡Saludos, Antonio! Aprecio que me haya invitado al programa de hoy, Víctor. Antonio, el tema del cual hablaremos es
1: muy interesante para cualquier creyente, pero dudo que alguna vez lo hayan escuchado. Me gustaría que nos hiciera entonces una breve introducción acerca del tema que cubriremos hoy.
2: Hoy hablaremos que los ministros y el Ministerio del Nuevo Pacto llegan a ser uno. Si observamos la situación actual, podemos darnos cuenta que cada ministro tiene un ministerio diferente. El único ministerio neotestamentario es el Ministerio del Nuevo Pacto, y los ministros deben ser iguales a ese ministerio. En este mensaje veremos cómo los ministros del Nuevo Pacto llegan a ser iguales al ministerio del Nuevo Pacto.
1: En 2 Corintios 3, Pablo habla del ministerio del Nuevo Pacto, del ministerio del Espíritu y del ministerio de Justicia en los versículos 8 y 9. Más adelante... En los versículos 16 al 18 dice que cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, el velo es quitado y finalmente declara que nosotros somos transformados de gloria en gloria al mirar y reflejar como un espejo la gloria del Señor. Si observamos con atención, en los primeros versículos habla acerca del ministerio y al final habla acerca de los ministros. Eso significa que el ministerio y los ministros son en realidad una sola cosa. Espero que los que escuchan este mensaje sean iluminados respecto a este tema tan crucial. Bien, iniciemos el primer segmento escuchando a Winnesley y el estudio Vida de la Biblia.
0: Si leemos el capítulo 3 de Segunda de 2 Corintios, los versículos 8 y 9, y luego leemos los versículos del 16 al 18, veremos un cuadro muy claro de que finalmente todos los ministros del nuevo pacto llegarán a ser uno con su ministerio. Su ministerio no consiste en las cosas que hacen o la obra que llevan a cabo. Su ministerio es lo que ellos mismos son el ministerio de los ministros del nuevo pacto es su propio ser. Los versículos 8 y 9 dicen, ¿Cómo no, con mayor razón, estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si hay gloria con respecto al ministerio de condenación, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Deben notar que en el versículo 8 dice que el ministerio del nuevo pacto está en gloria. Y en el versículo 9 dice que abunda en gloria. Aquí podemos ver las dos etapas del ministerio del nuevo pacto. La primera etapa corresponde al ministerio del Espíritu, el cual está en gloria. La segunda etapa corresponde al ministerio de justicia la cual no solo está en gloria, sino que abunda en gloria. ¿Por qué abunda en gloria? Porque su resultado es la justicia. Si proseguimos leyendo hasta el versículo 18, allí Pablo dice que nosotros, los apóstoles, los ministros, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor... Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu. En este versículo, la palabra nosotros se refiere a los ministros. En los versículos 8 y 9, la gloria se relaciona con el ministerio, mientras que en el versículo 18 se relaciona con los ministros. No obstante... Eso no significa que existan dos clases de gloria. No, esto demuestra que finalmente los ministros del nuevo pacto llegan a ser uno con el ministerio. El hecho de que los ministros y el ministerio sean la misma cosa está plenamente demostrado en 2 de Corintios 4. En este capítulo, Pablo indica claramente que el ministerio es simplemente lo que los ministros del Nuevo Pacto son, lo que ellos mismos son. Los ministros que se describen en el capítulo 4 no están haciendo ninguna obra, sino simplemente viviendo. No obstante, su vivir es su obra. En el ministerio del Nuevo Pacto, lo que cuenta es el vivir y el ser de los ministros. La situación de los ministros del Nuevo Pacto es completamente diferente a la de muchos predicadores cristianos hoy en día. Su obra es una cosa, pero su vivir es otra. Sin embargo, los ministros del Nuevo Pacto tienen que ser uno con su ministerio.
1: Antonio, este es un punto realmente impactante. Pienso que muchos están de acuerdo que muchos de los predicadores actuales predican una cosa y viven de una manera totalmente diferente. En otras palabras, existe una discrepancia entre su obra y su ser. Sin embargo, según lo que acabamos de escuchar, los ministros y el ministerio deben ser la misma cosa. ¿No le parece que este
2: es un punto impresionante? Por supuesto que sí. Existe un gran contraste entre la obra y el vivir de los así llamados ministros cristianos. Eso significa que su obra es una cosa y su vivir es algo totalmente diferente. Es posible que enseñen a otros según un estándar elevado, pero ellos mismos no vivan conforme a ese mismo estándar. Esto es una vergüenza. Sin embargo, lo que enseñan los ministros del nuevo pacto es sencillamente lo que ellos son. Su vivir y su ser es su ministerio. Como resultado de esto, la gloria de su ministerio es su gloria. Y su gloria es la gloria de su ministerio.
1: En el libro de Corintios vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él practicaba lo que predicaba. Sin duda, él era un ministro que era uno con el ministerio que predicaba. Ahora, ¿de qué ministerio estamos hablando? Estamos hablando del ministerio que él había recibido por revelación, el cual es el ministerio del nuevo pacto. No obstante, hoy día muchos predican el ministerio del antiguo pacto que consiste en hacer buenas obras y comportarse bien. Aunque muchos tratan de practicar ese ministerio, no es el ministerio del Nuevo Pacto del cual estamos hablando. De hecho, intentar practicar el ministerio del Antiguo Pacto es una batalla perdida, porque no somos capaces de vivir de manera justa por nuestras propias fuerzas. A menos que el espíritu vivificante sea impartido en todo nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo... No podremos vivir a Cristo como la expresión de la justicia. Bueno, necesitamos seguir adelante. En el siguiente segmento, con Winnesley, él hará una comparación entre Moisés como ministro del Antiguo Pacto y un ministro del Nuevo Pacto. Comparará el brillo externo de la gloria de Dios con el brillo interior de dicha gloria en los ministros del Nuevo Pacto. Regresemos de nuevo con Witness
0: Lee. Esta gloria no es algo visible o externo. Es sencillamente el Cristo que los demás perciben en nuestro diario vivir. Esta gloria no es algo que los demás pueden ver en nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial o nuestra vida diaria, sino que es algo que ellos perciben al observarnos. Ellos dirían, con esta familia, en su vida, hay cierta condición. Es gloria. Cuando otros nos observan, tienen la sensación de que en nosotros hay algo glorioso. Esta es la gloria de los ministros del nuevo pacto y su ministerio. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro resplandecía con gloria de una manera visible. No obstante, en el tiempo de Pablo, la gloria no resplandecía en su rostro. En el caso de Moisés, el resplandor de la gloria era algo físico y visible que venía sobre él, pero no duraba mucho tiempo. En el caso de Pablo, aunque no había un resplandor físico ni visible... En él había un resplandor espiritual interior de gloria. Cualquiera que permaneciese con el apóstol por cinco minutos se daría cuenta que él tenía un resplandor invisible de gloria. A pesar de que este resplandor no era visible, se podía sentir, se podía percibir, algo estaba brillando en él. Este es el brillo interno de la gloria. Por experiencia he aprendido que los ministros del Nuevo Pacto resplandecen interiormente con una gloria invisible. No obstante, no quise confiar en mi experiencia y decidí investigar este asunto conforme a la Biblia. Y allí Pablo dice en 2 Corintios 4.6, «Porque el mismo Dios que dijo, «De las tinieblas resplandecerá la luz» es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El propio Dios que hizo que la luz brillara en las tinieblas resplandece en los corazones de los ministros del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? En la antigua creación, el resplandor de Dios era externo, sin embargo, en la nueva creación, el resplandor de Dios es interno. Ahora, el resplandor, la gloria y la iluminación se encuentran dentro de nosotros.
1: Antonio, ¡qué comparación tan maravillosa entre el resplandor externo de la gloria en el rostro de Moisés y el resplandor interior en los ministros del Nuevo Testamento! me gustaría poder tener más tiempo para cubrir este tema apropiadamente. Esperamos que los que escuchan este mensaje se den cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando. El tema del resplandor interior de
2: los ministros del Nuevo Pacto es un asunto maravilloso, ¿no le parece? Seguro que sí, Víctor. Esta comparación es maravillosa. Cuando Moisés bajó del monte... La gloria de Dios resplandecía en su rostro y todos la podían ver. No obstante, era algo pasajero. Con el tiempo, el resplandor de la gloria se desvanecía. Sin embargo, en el nuevo pacto, el resplandor de la gloria de Dios es algo interno. Muchos de nosotros hemos podido experimentar el significado de la gloria de Dios resplandeciendo en nuestros corazones. Anteriormente nosotros estábamos en total oscuridad, pero un día algo empezó a resplandecer en nuestro interior. El hermano Linus dijo alguna vez que cuando él estaba en la cristiandad organizada, escuchó muchas historias acerca de Cristo y le hablaron de la cruz. No obstante, solo pudo experimentar el resplandor interior de la gloria hasta después que fue salvo. Hoy día, algunas personas religiosas tienen el concepto supersticioso de que la cruz es algo material. Por ese motivo, colocan una cruz de concreto o de madera en el techo de los lugares donde ellos adoran. De la misma manera, se las cuelgan en sus cuellos con cadenas de oro o de plata. Ese tipo de cruz no puede salvar a nadie. Esto es algo totalmente supersticioso. Este concepto externo y material de la cruz no tiene nada que ver con el ministerio de nuevo pacto. El ministerio de nuevo pacto está en la esfera del espíritu y no está relacionado con cosas visibles o cosas físicas. Este ministerio es invisible, pero a la vez es algo real que se puede sentir. Se puede percibir, experimentar y disfrutar.
1: Amén. Me llamó la atención una frase que dijo Winnesley. Él dijo que Cristo no puede ser visto por las personas, pero que lo pueden percibir. No es posible ver el resplandor exterior de la gloria de Dios en los ministros del nuevo pacto, así como se veía en el rostro de Moisés. No obstante, cuando estamos con un ministro del Nuevo Pacto, podemos percibir que Cristo está con él. En cierta oportunidad, una joven cristiana me dijo que había asistido a una gran cantidad de reuniones y cultos cristianos para escuchar hablar a diferentes predicadores. Me dijo que nunca antes había sido tan impactado con Cristo como cuando su jefe le habló en el trabajo. Cuando su jefe le habló, ella pudo percibir el resplandor de la gloria de Dios como nunca antes. Este fue un gran testimonio para mí. En cuanto a esto, una vez invité a Winnesley a mi casa para cenar, y cuando él estaba conmigo, yo podía percibir que Cristo estaba allí. Espero que no malinterpreten lo que acabo de decir. Cuando él estaba conmigo, yo podía percibir el resplandor de la gloria de Dios en él. Y esta fue una experiencia maravillosa.
2: También yo percibí lo mismo las veces que me acerqué a él, al ver cómo él tenía comunión con los hermanos que iban a él, al ver cómo compartía con otros fuera del podio. No quiero decir que Whitney fuera un gran hombre o un gran maestro de la Biblia, sino que se podía percibir la propia presencia del Señor en el vivir de este querido hermano.
1: Y estoy plenamente seguro que este no era el único caso. Lo mismo sucedía con Pablo y sucede con muchos otros creyentes que son muy cercanos al Señor y que son ministros del Nuevo Pacto. Regresemos con Witness Lee para el último segmento de hoy.
0: Hoy día, el ministerio del Nuevo Pacto es all a matter es un asunto por completo del Espíritu. No tiene nada que ver con las cosas físicas o visibles. Es algo real que se puede sentir. Es algo que se puede percibir, que se puede experimentar y disfrutar. Esta es la gloria, el resplandor, la realidad y el poder del ministerio del nuevo pacto. Les digo, esta gloria, este resplandor, es un tesoro en nosotros. Quienes somos vasos de barro? Exteriormente somos vasos de barro, sin ningún valor. Sin embargo, en nuestro interior hay un tesoro, que es Cristo, como la corporificación del Dios triuno procesado. Quien mora en nosotros como el Espíritu vivificante todo inclusivo. Este tesoro posee un poder que es excelente. Cristo es el Espíritu vivificante que mora en nosotros, y es quien resplandece y es quien obra. Este es el tesoro que tenemos en nosotros. Los ministros del nuevo pacto, con su ministerio, son vasos de barro que contienen un maravilloso tesoro. Su ministerio es algo del Espíritu, algo que es real y viviente. ¡Aleluya! Este es el testimonio del Nuevo Testamento, y esto es lo que Dios desea obtener. Por eso es menester que estemos en la vida de iglesia, y que vivamos esta clase de vida. Aún más, necesitamos ministrar esto a los demás, pero no principalmente mediante lo que hablamos, sino mediante lo que somos y la clase de vida que llevamos.
1: Antonio, pienso que esta es una definición extremadamente profunda del ministerio del nuevo pacto. Es necesario que ministremos a otros, no principalmente por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¡Qué concepto tan profundo! Yo me imagino que muy pocos creyentes ¿Han escuchado esta definición? ¿No le parece?
2: Pienso exactamente lo mismo. Esta definición es extremadamente importante, no solo para aquellos que ministran, sino también para los que están siendo ministrados. Según mi observación, la gran carencia que existe actualmente es que los ministros no imparten al espíritu vivificante y todo inclusivo en las personas. En lugar de ello, imparten ciertas verdades y doctrinas. No obstante, el ministerio del nuevo pacto está absolutamente relacionado con el Espíritu. Si el ministerio que ministramos no imparte al Espíritu vivificante y todo inclusivo en las personas, entonces no producirá la justicia como resultado. El ministerio del Nuevo Pacto tiene como finalidad infundir el suministro de vida del espíritu vivificante, todo inclusivo y compuesto en nuestro espíritu. De esa manera, podremos tener un vivir en el cual expresaremos a Cristo como nuestra justicia. La justicia que expresamos es lo que nos hace ser uno con el ministerio. El ministerio no pacto es el ministerio del Espíritu y de justicia. Cuando la justicia se produce como resultado de recibir el ministerio del Espíritu, entonces somos verdaderamente uno con el ministerio que ministramos.
1: ¡Amén! ¡Cuán precioso es esto! La justicia que expresamos llega a ser la imagen de Dios, la expresión de Dios. Como dice 2 Corintios 3.18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esto solo se produce como resultado de la impartición del Espíritu vivificante en nuestro ser. Es imposible que expresemos la justicia por nuestros propios medios o esfuerzos solo se produce como resultado de la infusión de Cristo como el Espíritu vivificante en nuestro ser. Bien, queridos radioescuchas, esperamos que el mensaje de hoy haya traído luz a todos ustedes. Y agradezco a Antonio Hernández, su compañía en este Estudio Vida. Gracias, Antonio, por haber aceptado nuestra invitación.
2: Ha sido un placer, Víctor.
1: Este es... Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos
0: presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre, que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida. Comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El Conocimiento de la Vida por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años. Y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee.